0: Muy buenas tardes a todos, a ver a quién le llega este directo os voy a pedir por favor que lo compartan después a través de hashtag y demás para el llamamiento que vamos a hacer que es importante, muy importante en función de las investigaciones que llevamos y de lo que está aconteciendo están proliferando en las redes y también tenemos conocimiento de nuestro entorno una cantidad ingente de personas que se están colocando un imán incluso de ferrita el propio de los frigoríficos para soportar objetos o imanes más potentes de neodimio, que tenemos algunos por casa también, en la zona de la inoculación y este imán se queda adherido a la piel. Ustedes han visto un vídeo del doctor Luis Marcelo Martínez, del de que fuera presidente de la Sociedad de Medicina Genética Argentina, también magíster en Biología Molecular, hemos entrado en contacto con él porque no solo, no sólo, convierte digamos en una especie de antena a la persona que ha sido inoculada desde el punto de vista del rastreo, sino que con toda probabilidad, como ustedes conocen, al igual que sometemos esas limaduras de hierro en una cartulina cuando pasamos un imán por abajo, se distribuyen en, según los, las líneas del campo de fuerza magnético o electromagnético. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando esa sustancia metálica inicialmente entra dentro del torrente sanguíneo, eh, la sangre contiene una proteína que se llama protrombina, precisamente. Lo que hace es generar pequeños coágulos, trombos, para impedir la proliferación de esa sustancia dentro del torrente, del torrente sanguíneo del organismo. Y es lo que, va, lo que viene generando los famosos trombos. Si ya de por sí los campos electromagnéticos potentes provocan, con el famoso efecto Rouleau, el apilamiento de glóbulos rojos... Imagínense ustedes si tienen una sustancia metálica que favorece la coagulación de la sangre por la proliferación de la protombina generando esos trombos. ¿Dónde te da el trombo? Dependiendo de por dónde vaya distribuyéndose esa sustancia a través del organismo. Inicialmente, cuando es el pinchazo, queda en el brazo durante un tiempo y el cuerpo intenta, a través de la protombina, estabilizar, digamos, en la zona... Esa, ese pinchazo con ese material metálico sin embargo cuando va viajando en el torrente sanguíneo porque ustedes se va moviendo, hace ejercicio especialmente eso hace que eh, prolifere a lo largo de todo el organismo la, el objetivo último, la base última es precisamente la base cerebral, el cerebro es por eso que hemos tenido hemorragias cerebrales e embolias cerebrales puntos de gran irrigación sanguínea los pulmones, embolias pulmonares, embolia en el brazo, como un trombo en el brazo que le dio a la farmacéutica, una, un trombo en la planta del pie, etcétera Es decir, no solo es la vacuna de AstraZeneca, la de Janssen también, como vimos ayer, la de Johnson Johnson, la de Pfizer y la de Moderna, todas. El objetivo de esto es más oscuro de lo que ustedes piensan, porque les estoy diciendo que eh, esos, esa sustancia metálica actúa en función de un campo magnético o electromagnético ustedes saben que la tecnología de microondas escalar es un campo igualmente electromagnético ahora entenderán perfectamente por qué durante el confinamiento nunca estimaron esfuerzos en seguir instalando todas esas antenas 5G el encendido, tenemos previsión de que el encendido en nuestro país y en otras partes del mundo de forma global Recuerden ustedes que están en un globalismo. Y simultánea es aproximadamente finales de junio, principios de julio. ¿Qué va a ocurrir con esas personas inoculadas? Con ese material sintético, no biológico y metálico, cuando se proceda el encendido. Muy probablemente ocurrirá que esos campos de perturbación electromagnética generarán trombos, embolias, istus, isquemias infartos en las personas inoculadas, ¿Cómo están ocurriendo ya porque hay algunos de esos campos encendidos, pero imaginen ustedes cuando lo hagan de forma masiva y simultánea. Lógicamente los no inoculados no es que haya ningún tipo de contagio de los inoculados a los no inoculados, los no inoculados sufrirán los efectos de la perturbación que ha sido además la enfermedad de moda que se ha hecho pasar por un agente biológico que no tenemos secuenciado salvo en un ordenador utilizando el algoritmo Muscle. Todo esto y más lo vamos a ver esta noche con más detenimiento y vamos a hacer un congreso virtual con los mayores expertos del mundo en este, en este sentido. El llamamiento que yo quiero hacer, antes de decir lo del llamamiento que es importante y esperarnos lo peor, como veníamos diciendo durante mucho tiempo, tengan ustedes en consideración que precisamente las vacunas de BioNTech, que son las propiamente nanotecnológicas, BioNTech significa bio-n de Nano, tech Tecnología, son las que ha reservado la Unión Europea, la Comisión Europea, para nuestros hijos. 1.800 millones de dosis. Al igual va a ocurrir en otras partes del mundo. El objetivo es que esa sustancia, esos nanobiosensores del proyecto Horizon 2020, vayan directamente hacia... El cerebro de nuestros hijos, eliminar a parte de la población adulta, por eso la OMS les está diciendo a ustedes que el 2021 todavía va a ser infinitamente peor que la pandemia, que el 2020, cuando desde el punto de vista biológico jamás se sostendría, siempre se tendería a reducir, evidentemente, y controlar mentalmente a toda la población a través de radiofrecuencia, la población joven que es el futuro precisamente de nuestra humanidad. Ese es el plan de la Agenda 2030 globalista. Por eso tenemos que hacer toda la fuerza del mundo, no solo, no solo, en intentar denunciar, demandar eh, esta brutalidad. Y tenemos que coger todos los testimonios del mundo y ahí es donde viene el llamamiento de lo que está ocurriendo ahora. Que lo que están inoculando a través de, la, de esto que mal la hacen llamar vacuna, en ningún momento es ningún tipo de sustancia conducente a favorecer la inmunidad de alguien, salvo de la vida, porque los están matando generando esos trombos, sino que realmente se está introduciendo sustancias metálicas interactuantes con campos magnéticos y electromagnéticos en el torrente sanguíneo de las personas. Entonces, el llamamiento que yo hago es, dentro de vuestro entorno, aquellas personas que tengan conocimiento que han sido inoculadas, graben en vídeo el testimonio a través del teléfono móvil, formato horizontal, es igual, vertical el que quieran, apunten. Fecha de inoculación de la persona a la cual se le adviere en el punto del pinchazo el imán. Si son imanes de neodimio es mucho mejor. ¿Lo tienes por ahí? Este es un imán de neodimio. Suelen ser de color plateado. Los de cerrita es un color gris más oscuro. ¿De acuerdo? Si tienen una superficie plana y alargada mejor porque se puede adherir más fácilmente. Hagan ustedes la prueba con los inoculados dentro de su entorno. Conocidos y amigos que hayan sido ingenuos conejillos de indias. Apunten la fecha de la inoculación aproximada y la marca de la vacuna. Todos esos testimonios los vamos a recoger para demandar judicialmente al Ministerio de Sanidad, a las consejerías de gobierno y a quien haga falta. ¿De acuerdo? Porque hay mucha ciencia detrás de la formación de coágulos a partir de que esa sustancia sea citada por campos electromagnéticos externos que ustedes ya conocen muy bien. Ahí lo voy a dejar, voy a pasar este vídeo también al canal de Telegram de la Quinta Columna. Esta noche vamos a hablar detenidamente de todo esto y esto es muy preocupante. Sobre todo porque hay personas que lo ven como una gracia el hecho de que se, esto se, le, se les pegue un imán precisamente al brazo. No solo es un rastreo de la población de saber exactamente en qué momento y en qué lugar están a través de los de los focos perturbadores de radiación electromagnética que son enviados a un servidor sino que además de recoger información de los inoculados también se puede enviar información a los inoculados distribución o excitación de electrónica para liberar determinados fármacos en el organismo provocar mmm, que la población se vuelva violenta airosa, depresiva etcétera, zombie. Hay tecnología para esto y mucho más. De hecho, se puede hacer desde los años 70 al menos. En estos último, últimos 50 años solo se ha avanzado en el término nanotecnológico. Reducir considerablemente el tamaño de los nanobiosensores. El proyecto Horizon 2020, ustedes saben que es un proyecto oficial del proyecto CORIS de la Comisión Europea, presupuestado inicialmente eh, con 4.782.000 euros. Y consistiría en la introducción de nanobiosensores para nuestros hijos, supuestamente para medir secuencias virales y detectar el supuesto sars 2 que ni siquiera ha sido supuestamente secuenciado. Eh, eh, en definitiva, el objetivo no era ese nunca, sino como digo, el control mental de la población remanente. Porque una gran cantidad de ellas empezará a fallecer en decenas de miles con el encendido de esas antenas. Ténganlo ustedes en cuenta. Y sobre todo, eh, sean inteligentes. No se dejen culpar cuando les digan que los no inoculados somos los que estamos eh, favoreciendo. Porque es lo que van a decir. Le van a decir ustedes que los que no se han inoculado son los que están contaminando la enfermedad. Y que los niños especialmente, porque son los únicos que no han sido inoculados. Y son súper contagiadores, con el mito del contagio. Eso es lo que le van a decir. Para ello, contarán con los medios de desinformación criminal como vienen haciendo hasta ahora. Modelo Belén Esteban, Ana Rosa Quintana, etcétera Son auténticos criminales y todos caerán por su propio peso. Pero, importante que seamos prácticos y que las acciones se denuncien. Por eso es súper importante el llamamiento dentro de vuestro entorno para que recojan esa información. Mientras más testimonios tengamos, aunque hay cientos de vídeos ya por internet, casi miles, de las famosas chapitas, no de la Agenda 2030, precisamente, del famoso imán pegado al brazo tras el pinchazo, todo eso, todo ese material gráfico, ante notario si hace falta, después, lo denunciaremos y demandaremos por la Corte Penal, si hace falta, hasta donde tengamos que llegar. Pero... Aplicando el principio de precaución, beneficio, riesgo, lo primero que tienen que hacer es detener la inoculación porque cualquier perito nos va a decir que efectivamente es la causa de los trombos y lógicamente cuando hay trombos hay una reducción plaquetaria. No hace falta que venga el catedrático de turno al programa de Fricker Jiménez para explicar por qué se reducen las plaquetas que es un misterio. Ellos siguen en el mundo del misterio porque se tragaron, estos tragacionistas que creyeron desde primera hora que estábamos ante un virus apocalíptico que jamás fue secuenciado ni aislado. Siempre estuvimos ante los efectos de la radiación y ahora la radiación catalizada por aquellas personas que han sido marcadas con la inoculación irán a mucho peor. Un saludo, mantengan la vibración alta, mantengan la energía y la esperanza. Muy buenas noches, nos vemos esta noche, quiero decir, muy buenas tardes a todos.